0: Se elevan a 25 los muertos por la explosión en San Cristóbal, mientras continúan las labores de búsqueda por la tragedia en la zona de desastre. Velan restos de una de las primeras fallecidas identificadas tras la devastadora explosión. Presidente Abinader participa en Eucaristía en memoria de los fallecidos tras el estallido. Ministro de Industria y Comercio dice no había depósitos de tanques de combustibles en zona del desastre.
1: No sabe nada, tienen que ser más, tener más, más conciencia de uno, que no está esperando y nada, no dicen nada.
0: Y aumenta la angustia de familiares que buscan a personas desaparecidas tras el siniestro en San Cristóbal. buenas tardes, muchísimas gracias por sintonizar RNN Canal 27. Yo soy María Cristina Rodríguez y esta es la primera emisión de Noticias. Hoy es 16 de agosto, conmemoramos en República Dominicana el 160 aniversario del inicio de la guerra por la restauración. Iniciamos con las informaciones. Iniciamos con una noticia, la que damos seguimiento este miércoles. Se elevó a 25 la cifra de fallecidos por la explosión en San Cristóbal, donde continúa la búsqueda de desaparecidos. En tanto, el presidente Luis Abinader participó más temprano de la misa en memoria de las víctimas mortales y la salud de los lesionados por la explosión. Además, encabezó la mesa de trabajo para definir acciones por la tragedia. Tenemos en vivo a nuestra compañera Laura Lamar. Muy buenas tardes, Lauri.
2: Muchísimas gracias, María Cristina, así como adelantas, pues el presidente Luis Abinader que ha estado muy de cerca dando seguimiento a esta lamentable tragedia aquí en San Cristóbal que mantiene de luto a toda su gente y consternada a toda la sociedad dominicana. Y bueno, el mandatario encabezó esta mesa de trabajo en la que se coordinan acciones para continuar asistiendo a las víctimas y los afectados por esta e explosión que estremeció San Cristóbal y que todavía se mantienen las labores de rescate en búsqueda de posibles cadáveres, así como adelantaste, pues ya se han elevado a 25 el número de fallecidos, este dato es de manera preliminar y que se informará ya de manera oficial en una rueda de prensa que va a dirigir al país el Centro de Operaciones de Emergencias, que encabezado por su director, Juan Manuel Méndez, aquí en la gobernación de San Cristóbal. Estamos en esta gobernación porque todavía esta mesa de trabajo continúa esta reunión con con la mayoría de las instituciones del Estado, aunque ya el presidente Abinader hace apenas unos minutos partió de aquí hacia Santiago de los Caballeros, que como sabemos encabezará el desfile cívico-militar por el 160 aniversario de la restauración dominicana que se celebra hoy 16 de agosto, lamentablemente en medio de este luto que embarga el país. El mandatario a su salida dijo que ya se está haciendo uso de unos fondos especiales que dispone el gobierno para este tipo de tragedias, para emergencias y que se, se está utilizando, por supuesto, en las disposiciones que se han... Eh, hecho desde el principio para que los organismos de socorro del Estado y todas las instituciones que participan asistiendo a los afectados por esta tragedia, aquí en esta gobernación están, eh, podemos destacar, los ministros de Obras Públicas, Industria y Comercio, el de Salud. Está también el administrador del Banco de Reservas, directores de direcciones generales como Inés Pre, como la, la directora de Superate, Gloria Reyes, y otros importantes funcionarios que dan seguimiento a esta lamentable tragedia y que asisten a todas las víctimas. El mandatario dijo que luego de ya completar eh, la búsqueda de rescate de los posibles cadáveres y que se tenga de manera oficial eh, un número exacto de que ya no hay que eh, no hay que buscar otros cadáveres y que los desaparecidos eh, pues ya se tenga respuesta de esta información pues se concentrarán en lo que es eh, la reactivación del comercio aquí en San Cristóbal específicamente en esta zona donde ocurrió la explosión porque esta es una de las principales arterias comerciales de esta provincia sureña y vamos a escuchar las palabras del mandatario cuando dio estos detalles a su salida de aquí de la gobernación Escuchemos
3: y solucionar y llevar la normalidad. ¿no? ¿Qué se, se, al... ¿Qué
1: las
3: se van acciones en todas las áreas, en el área de salud se van a continuar haciendo las acciones, ya realmente se han atendido y la gran cantidad de personas afectadas ya se han dado de alta porque han sido leves y las que son ya de mayor gravedad pues se le está dando la atención de vida y, y cubriendo todo. en la parte de la parte ya eh, material. Eh, se está viendo las verificaciones que ya son un peligro para eh, proceder y devolver la, las acciones y ya se está preparando un plan de qué hacer con esa zona van a tener, atender a los pequeños negocios cuenta. atender económicamente a todos los pequeños negocios afectados ya de hecho el banco de reservas informó que va a tener un esquema de flexibilidad eh, y también yo sé que los demás bancos comerciales van a el gobierno tiene un la Calamidad ya lo vamos a disponer para atender este tipo
2: de Hay que destacar también que aquí en San Cristóbal continúan estos trabajos intensos por parte de todos los miembros de los organismos de socorro el cuerpo de bomberos, la defensa civil y otros organismos que componen todo lo que es el centro de operaciones de emergencias que desde el primer día están eh, muy de cerca de manera intensa ya se cumplieron, bueno, las 48 horas de esta lamentable tragedia que estremeció San Cristóbal y que mantiene en luto a su gente. Más temprano pudimos conversar con el ministro de Trabajo y dijo que se garantizarán los derechos de los empleados que resultaron afectados aquí en esta explosión. Se van a garantizar... Eh, lo que son la, los derechos laborales, eh, de riesgos laborales para que estas personas puedan contar con este beneficio que les otorga la ley. También aquí otros ministros que siempre desde el primer día han estado asistiendo y que también como el de obras públicas, el de salud y todo lo que hemos destacado. Aquí en San Cristóbal, en la zona cero, en la zona de desastre, se siguen estos trabajos intensos de remoción de escombros y vamos a esperar ya para las dos de la tarde que el COE va a dar informaciones oficiales ya de lo que son las cifras de fallecidos que hasta el momento se tiene de manera eh, precisa y los eh, heridos que sabemos que rondan los 60 más o menos y que están distribuidos en distintos hospitales de Santo Domingo y de aquí de San Cristóbal y que también se le está dando un cuidado especial, hay algunos que están en estado delicado y que esperemos que por supuesto puedan so superar esta, eh, esta condición de salud. Nosotros vamos a continuar en seguimiento, María Cristina para mantenerles informados a ustedes desde su pantalla, así que por el momento de retorno con ustedes al
0: estudio. Muchísimas gracias, Laura y Lamar, por tu amplio informe en vivo desde la gobernación de San Cristóbal. Y seguimos allí. De inmediato conectamos con nuestra compañera Margaret Ramírez, también en vivo, quien nos informa sobre la situación en la zona afectada por el estallido del pasado lunes. Muy buenas tardes, Margaret. Adelante. Gracias, María Cristina. Justamente, como dices,
1: estamos detrás de la edificación, una de las que ha sido más afectada por este siniestro. Justamente en estos momentos la edificación ha dejado de salir humo, eh, una, un panorama muy diferente al que se vivía hace, hace alrededor de una hora y media cuando se podían ver el humo todavía salir de la edificación. ...mientras las autoridades continuaban en las labores de eh, rescate y de enfriamiento de la edificación. Más temprano nos contaba eh, Rol, Dolphy Rodríguez sobre el, la labor que están realizando en estos momentos. Los bomberos en estos momentos se encargan de realizar el enfriamiento de la edificación. Esta edificación donde funcionaba Casa Toledo... Una eh, fábrica, un depósito de muebles y telas ha sido la que más ha tardado en lograr controlarse. Las autoridades trabajan básicamente en el enfriamiento de la estructura para continuar con las labores de rescate y todo el procedimiento que sigue eh, luego de que se ha controlado totalmente el siniestro y poder determinar también luego de todo este proceso qué produjo este lamentable hecho todavía quedan en la edificación al menos tres o cuatro bomberos que siguen en las labores de enfriamiento como ya antes les había dicho y en la localización de posibles eh, víctimas todavía de este lamentable hecho, escuchemos a Dolphin Rodríguez jefe de operaciones de la defensa civil
4: entonces, eh, todavía siguen eh, las labores. Hoy en el día de hoy tenemos tres unidades de, de rescate del Distrito Nacional de la Defensa Civil. Una unidad eh, de canina de personas de búsqueda de personas eh, fallecidas. Está haciendo su trabajo ahí en los escombros. Eh, también está trabajando con nosotros directamente el INACID. Claro, eso en apoyo al cuerpo de bomberos. ...de aquí, de San Cristóbal... ...estamos aquí dándole apoyo al Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal... ...por instrucciones de nuestro señor director ejecutivo de la Defensa Civil...
1: Delfín, vemos que todavía eh, la edificación continúa destilando humo... ...¿cuál es la situación?
4: Claro, esa es la fase de enfriamiento... ...como yo le decía en el día de ayer... Eh, ...se le hicieron trocha a la edificación... ...para poder ventilar que entre oxígeno... ...y así poder eh, atacar el incendio directamente... ...con un camión eh, que con cañones de, con más presión de agua.
1: Eh, se recuerda que esta, este lamentable hecho afectó al menos tres o cuatro cuadras... ...de la zona céntrica de San Cristóbal, es decir, en todo el alrededor, negocios, casas de familia y pequeños emprendimientos se vieron afectados por la banda expansiva que dejó esta explosión que recordemos ha dejado al menos 25 muertos y más de 59 heridos. Los afectados dicen y narran en su propia voz lo que vivieron durante esos minutos en los que sintieron el estruendo de la explosión y el movimiento que generó la misma. Escuchemos. Estábamos en la propiedad. Primero pensamos que fue un temblor de tierra y después pensamos que se había caído un avión porque como voló tantas cosas, vimos fuego, humo, piedra volando. ¿Qué piensa uno? Un avión se cayó. Y de ahí fue que vimos la triste realidad de que todo lo que pasó. Bueno, todos los cristales están rotos. Eh, eh, el la mercancía no le he podido ver porque nos hicieron salir, pero hubo daño, pero comparado como con como, como vamos a poner Toledo, eh, la veterinaria es como quien dice un poco menor.
5: Fue impactante porque uno nunca esperaba que una magnitud, una explosión en el centro de San Cristóbal iba a ocurrir en el medio del centro del pueblo. No sabía que esa bomba de tiempo estaba ahí.
1: Eh, ¿Qué sentiste tú? ¿Cómo fue ese momento?
5: No, yo lo que me preocupé por el personal mío es recogerlo, cerrar la puerta para que no se vandalice el, el, el negocio, como, como estaba todo esto lleno de gente.
1: Destacar que en este, durante este proceso, durante este siniestro, ha reinado la solidaridad durante el momento, los momentos que hemos estado... Aquí aposados en todos los alrededores de lo que fue esta tragedia, decenas de personas han llegado a todo el alrededor a, tra a traer agua, alimentos, a todo el personal eh, de la defensa civil, los bomberos, el ejército y la Policía Nacional, que se han mantenido custodiando toda el área. Recordemos que son al menos cuatro cuadras las que se vieron afectadas de una manera u otra de este gran estruendo que conmovió a toda San Cristóbal y al país completo. Recordemos que la edificación sigue de manera debilitada, dicen las autoridades, están evaluando cuál es el procedimiento a seguir a partir de ahora, mientras eh, se mantiene acordonada el área, eh, restringida totalmente para que la población y los curiosos no se acerquen porque todavía esto representa... ...una zona de peligro. Destacar que en el lugar también hemos visto personal de del expresidente leonel Fernández... ...es decir, parte de la seguridad del expresidente leonel Fernández... ...quien se estima que pueda llegar esta tarde a esta zona de desastre... Eh, ...para visitar y solidarizarse con las familias afectadas... Durante este siniestro. Esto es todo, María Cristina, lo que tengo desde San Cristóbal. Ahora retorno contigo.
0: Muchísimas gracias, Margaret Ramírez, por reportarnos en vivo desde la zona del desastre en San Cristóbal. Precisamente están siendo velados en la funeraria La Esperanza en San Cristóbal los restos de Jorgelina Ravelo Encarnación, una de las víctimas de la explosión mortal del pasado lunes en esa provincia que ha dejado un saldo de más de 20 muertos. Ravelo Encarnación, una de las primeras víctimas identificadas de este lamentable suceso, era empleada del Banco de Reservas que funciona en la Avenida Constitución.
6: Eh, realmente San Cristóbal está consternado, porque esta es una historia sin precedente. Aquí en San Cristóbal el acontecimiento no tiene precedente en la historia de San Cristóbal. Nosotros estamos consternados, estamos indignados. O sea, son muchos sentimientos encontrados que tenemos los san cristobalenses, porque lo que ha pasado, yo particularmente entiendo, estoy hablando de una manera subjetiva, que no debió pasar. Y hoy hay decenas de desaparecidos, hay decenas de muertos, y realmente la situación en San Cristóbal es, yo diría que, un estado de calamidad en lo que estamos. Eh, esa chica era una joven profesional, casada con otro joven profesional de buena familia, una muchacha emprendedora, que realmente lamentamos eh, esa partida tan repentina y tan, yo diría, violenta. Eh, porque la muerte de todas las personas acá en la provincia de San Cristóbal ha sido una muerte y los que están lesionados han, están lesionados de la manera más terrible que puede ser eh, muerto y lesionado un ser humano.
7: En toda la familia, en toda la provincia. Porque era una chica muy amable, muy, muy, muy social. Compartía. Eh, ustedes llegaban de ella y le brindaban la sonrisa entiende era una, una chica que no hay con qué compararla
1: esto
7: esto que se ha dado ha sido muy lamentable pero parte de esto la pro, la, la autoridad tiene culpa porque yo yo entiendo el ayuntamiento hubiera indemnizado a esa gente de ahí para sacarlo porque iban a ...hacer un, digo, supuestamente un parqueo municipal y esa gente no hubiera salido. Si la autoridad de autoridades debe de tratar de, de cuando diga sí es que sí, cuando diga no es que no.
0: Amigos y compañeros de trabajo que acudieron a expresar sus condolencias y a dar el último adiós a la joven... ...la describieron como una persona alegre y responsable. Los restos de Jorgelina Ravelo serán sepultados en horas de la tarde en el cementerio municipal Zainaguá, en San Cristóbal. El ministro de Salud Pública recomendó a las personas que buscan a desaparecidos por la explosión en San Cristóbal acudir a la gobernación de esa provincia para recibir las atenciones del lugar. Daniel Rivera dijo además que se está dando seguimiento estricto a todos los pacientes que resultaron heridos en el siniestro.
8: Bueno... Hay que ser claro: hay unos pacientes que tienen trauma cráneoencefálico que son los más delicados, que son los que están en el área Arias Que eso no es por quemado, sino por la explosión. Esa osamenta, tal como ha definido el COI, ¿qué se hace ahora? Ahora vienen las investigaciones profundas para ver los determinantes que puedan dar detalles sobre qué personas pueden ser estas. Entonces, ahora hay que dejar que el INACIP y patología forense se concentren en buscar estos detalles. El de, de, de estos eh, de Fueron, eh, de estos son nueve.
9: ¿Nueve? la 9, cifra 9. oficial de la persona que usted tiene confirmada que ha
8: fallecido? No, la que oficial, como usted sabe, que eh,
10: ustedes
8: saben, fueron publicadas por el COI, son un total de unos doce más o menos. Entonces, hay otra parte que son las osamentas, que no se sabe si son qué cantidad. Ese... ese grupo carcinado, carbonizado, es que se va a investigar para ver cuántos son de estas personas que están
11: ahí.
0: El funcionario informó que se han habilitado áreas de atención especial en hospitales donde han sido llevados los heridos de esta tragedia. Rivera dijo que la prioridad es salvar vidas y recuperar la salud de los afectados. De su lado, el ministro de Industria y Comercio descartó que en el área de desastre de San Cristóbal hayan depósitos de tanques de combustibles y aseguró que en la zona de la explosión se trabajaba en la construcción de un parqueo. Víctor Ito Bisonó aseguró que se ha especulado mucho sobre el particular y reveló que en la zona donde ocurrió la tragedia estaba en proceso de desalojo.
12: Eh, lamentablemente ha sido un incidente de mayor magnitud. ...donde se han registrado eh, muertos, fallecimientos y heridos. En el terreno todavía están lo que, lo que están haciendo los levantamientos. En este caso, expertos en explosivos de la Fuerza Armada, los bomberos y ese tipo de cosas. En lo que nos toca a nosotros, como industria y comercio... Eh, ...ya tenemos la seguridad de que no hay tanquería de ningún tipo. Eh, lo demás me parece que es un terreno del ayuntamiento que estaban en proceso de desalojo para inaugurar un área de, de parqueos eh, y, de, y de remoción de, de la zona. Eh, de, más de ahí, por lo menos yo no tengo más información que pueda compartir o que, o que puedan ser eh, determinantes.
0: El funcionario aseguró que el gobierno no dejará solo a las familias de los afectados, tras calificar como una tragedia sin precedentes, ...lo ocurrido en San Cristóbal. y Tobiso no participó este miércoles en la misa... ...que encabezó el presidente Abinader... ...en memoria de las víctimas de la explosión. Y el ministro de Obras Públicas aseguró que por el momento... ...el gobierno no dispondrá de recursos extras... ...para asistir a los afectados por la explosión de San Cristóbal. Deligne Ascensión dijo, sin embargo... ...que el presidente Abinader ha instruido a todos los funcionarios... ...no escatimar esfuerzos para que la zona de desastre vuelva a la normalidad.
5: Hasta el momento no hemos tenido que disponer de fondos de emergencia... ...y
8: actuamos
5: eh, conforme al protocolo del Centro de Operaciones de Emergencia... ...en donde el primer paso es tratar de rescatar a eh, la víctima... ...controlar los efectos que pueda producir... El evento, para luego proceder, sí habrá una etapa en que deberemos estar más envueltos que será en el retiro de escombro y en la evaluación del estado de las distintas infraestructuras, del estado estructural, de las edificaciones que han sido afectadas para ver y determinar cuáles de ellas deben de ser desmolidas o cuáles de ellas pudieran ser habitables.
0: El ministro de Obras Públicas informó que se trabaja en un levantamiento de los daños ocasionados por la explosión para iniciar de inmediato los trabajos de reconstrucción de la zona del desastre. El director del Instituto de Auxilio y Vivienda informó este miércoles que los familiares de las víctimas de la explosión de San Cristóbal no tendrán que pagar servicios fúnebres. Félix Grullón informó que por disposición del gobierno todos los servicios fúnebres serán exonerados de pago a las familias afectadas por el siniestro. El funcionario aseguró que es prioridad del INAVIE en momentos tan difíciles prestar toda la ayuda y la atención a las personas que necesitan de la mano amiga del gobierno. Y el senador por San Cristóbal reveló que en la medida en que avanzan las horas, las víctimas mortales aumentan en San Cristóbal, producto de la potente explosión. ...que mantiene la ciudad sumergida en un ambiente de pánico y destrucción. El legislador agradeció los esfuerzos del gobierno... ...y los gestos de solidaridad manifestados por el pueblo dominicano en esa provincia.
9: Nosotros nos solidarizamos enormemente con los familiares de los fallecidos. No tenemos el don de, de, resur de la resurrección... ...pero sí estamos y estaremos al lado de los familiares de los 59 heridos que causó la explosión en San Cristóbal. Quiero agradecer a todos los senadores, mis colegas, hombres y mujeres aquí, que recibí llamadas constantes desde que se enteraron de la tragedia, informando y también poniéndose a disposición en lo que humildemente pudiesen colaborar para ayudar a la provincia de San Cristóbal. Nosotros como senador y todos los poderes del Estado. Estamos allí congregados, unificados, con un solo cuerpo, en una sola organización que se llama Solidaridad.
0: Congresista pidió un minuto de silencio antes de la juramentación del nuevo bufete directivo como gesto solidario con los amigos y familiares de las víctimas de la explosión y posterior siniestro. Con angustia creciente, los familiares de personas desaparecidas, en la explosión de San Cristóbal, continúan en un periplo por la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y Hospitales en búsqueda de sus parientes, víctimas de la tragedia. si le dice aquí no con la historia.
11: Está vivo, uno no sabe si está todavía debajo de los escombros, uno no sabe nada, nada. Esto es una angustia demasiado grande. Las historias de los desaparecidos son tan desgarradoras como las de quienes murieron en la explosión del pasado lunes en San Cristóbal. Jorge Luis de la Rosa perdió a su esposa y su hombre de confianza, un motorista amigo que era su apoyo. No ha dormido desde lo ocurrido y se pregunta cómo informará a sus tres hijos de la muerte de su madre.
4: Es un caso, para yo decírselo ahora, porque yo sé que de hoy a mañana, ellos me van a preguntar por su mami. Entonces yo, realmente, por mi mente pasa muchas cosas ahora. Yo no sé cómo voy a manejar esa situación. ...porque es bien difícil.
11: Al hombre le han quedado más preguntas que respuestas... ...y lo que agudiza su preocupación es cómo va a hacer... ...para trabajar y criar a sus hijos... ...incluido uno que tiene condiciones especiales.
4: Inválido, no camina, no camina ni habla... ...bueno, tiene parásis, parálisis cerebral, exactamente.
11: Algunos perdieron en la tragedia a más de un familiar. Mira, nosotros buscamos nuestro familiar... ...que es Heridania Jorge Alcántara... Y a Faustino Nibar eh, Ellos estaban en el momento de la explosión eh, Andábamos comprando unas telas para forrar su mueble Y en ese momento se encontraron con eso La incertidumbre y desconsuelo también invade a los que casi desesperanzados Buscan a sus familiares en morgues, hospitales y escombros Todo se ha quedado así
1: No han dicho nada, no sabe nada no sabe nada, tienen que ser más, tener más, más conciencia de uno que no está esperando y nada, no dicen nada, no sabe nada.
11: A este mismo hospital han venido varias veces, diferentes clases de, diferente clase de personas de la misma familia. No le dicen nada. Ahora mismo venimos del de, de hospital de ahí, de donde llevan todas las personas heridas. Darío Contreras. Los parientes desaparecidos se han mantenido en el INACIF. Y se han dividido en pequeños grupos para ir por hospitales e indagar alguna información sobre sus familiares perdidos tras la explosión. Sila sí, Aquino, RNN.
0: Una noticia de último minuto. El presidente Luis Abinader dispuso que este jueves 17 de agosto sea de duelo nacional por motivo de la tragedia ocurrida este lunes en San Cristóbal. La disposición del mandatario está contenida en el decreto ...367-23, emitido este 15 de agosto, informó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero. La medida establece que la bandera nacional deberá ondear a media asta en los recintos militares y edificios públicos en todo el país. Vamos a nuestra primera pausa. Al volver... Instala nuevo bufete directivo en el Congreso Nacional. Además, Faride Raful advierte permisos irregulares, convierten a República Dominicana en una bomba de tiempo. Presidente Abinader encabezará desfile por día de la restauración en Santiago. Y obispo critica a políticos y funcionarios que tienen problemas con la justicia, más al volver. Siga con RNN Primera Emisión. No le cambie. Retornamos con más. El nuevo presidente del Senado, Ricardo de los Santos, prometió impulsar el fortalecimiento institucional y una gestión legislativa transparente tras quedar juramentado como titular de ese poder del Estado. Nelson Mateo estuvo en el Congreso y nos tiene la historia.
7: Si así lo hicieres, que Dios y el pueblo os lo premien, y si no, que vos lo demandes. Quédate formalmente asignado como presidente del Senado de la República.
13: En el Congreso Nacional quedó instalado el nuevo bufete directivo que regirá durante el año que inicia, este 16 de agosto en el Senado, el dúo que presidirá recayó en Farid Raful, vicepresidenta, y Ricardo de los Santos, sustituto de Eduardo Estrella, quien dirigió este órgano legislativo por tres años consecutivos.
3: Estamos asumiendo el compromiso de continuar fortaleciendo la institucionalidad en el Senado de la República. Este poder del Estado garantiza la institucionalidad. Nuestro deber es nuestro deber, es nuestro compromiso. Y será
13: honrado. El senador Aristides Victoria será el nuevo vocero del partido oficial en la Cámara Alta, mientras repiten Iván Lorenzo y Dionis Sánchez como voceros del PLD y la Fuerza del Pueblo, respectivamente.
3: Por darme una nueva oportunidad como vocero de la bancada del partido de la liberación humanitaria. Y decirles a ustedes que vamos a continuar con una oposición sensata y moderada. A Ricardo... Y a Paride le auguro éxito, le auguro una dirección como la queremos y también establecer que con ello he tenido una gran amistad que probablemente a partir de ahora comience a cambiar.
13: Ya en la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco y el bufete directivo fueron ratificados un año más. Porque impulsaremos
5: la aprobación de proyectos trascendentales que aún quedan pendientes de aprobación de esa mora legislativa y que sirven y van a servir para el buen desarrollo de
13: la República Dominicana. De inmediato, Pacheco y de los Santos convocaron a sesión para este jueves en el inicio de la segunda legislatura ordinaria. Previo, designaron sendas comisiones de legisladores para ir a San Cristóbal a visitar la zona de desastre Nelson Mateo R.N.N. el saliente presidente
0: del Senado, Eduardo Estrella, ratificó su decisión de no aspirar a reelegirse como senador de Santiago en su alianza con el PRM. El senador por Santiago aclaró, sin embargo, que la alianza se mantiene entre dominicanos por el cambio y el partido en el gobierno.
13: había dicho que mis intenciones, que vaya un relevo relacionar, que aspiren otras personas... Y yo voy a apoyar con toda mi fuerza y toda mi, mi templanza al cualquier candidato o candidato. Pero mi primer objetivo no es, es la reelección.
0: El expresidente del Senado aclaró que deja la candidatura a senador por Santiago libre, porque cuando ganó esas elecciones lo hizo solo por un periodo y que apoyará a cualquiera de los aspirantes que escoja el PRM. Y la nueva vicepresidenta del Senado, Faride Raful, advirtió que la entrega de permisos dados por los ayuntamientos de manera irregular ha convertido el país en una bomba de tiempo. La senadora de la capital dijo que solo con una correcta aplicación de la ley de ordenamiento territorial se podrá evitar tragedias como la que produjo una explosión en San Cristóbal.
2: Que nosotros necesitamos que las normativas para el establecimiento de lugares donde se maneje cuestiones inflamables como el gas sean cumplidas. Este país es una bomba de tiempo en todas partes. En el Distrito Nacional por igual, establecimientos que no tienen uso de suelo, establecimientos que trabajan con gas propano sin ningún tipo de regulación, permisos que se han otorgado indistintamente violando las normativas.
0: Farideh Raful dijo tanto en San Cristóbal como en la capital y pueblos del interior. Hay que comenzar a revisar la permisología y el uso de suelos que se le están excediendo a las industrias y empresas que hacen uso de gas inflamable como combustible de operaciones. Y luego de agotar su agenda en San Cristóbal, el presidente Luis Abinader encabezará en Santiago el desfile cívico-militar en conmemoración del 160 aniversario de la Restauración de la República. Los actos en honor a los héroes de la gesta se realizarán a partir de las 4 de la tarde en el área del Monumento a los Héroes de la Restauración. El mandatario estará acompañado del alto mando militar y policial, así como de las autoridades de Santiago, funcionarios, entre otras personalidades. El presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, manifestó que el 160 aniversario de la restauración es un llamado a retomar el espíritu valeroso de hombres y mujeres que alzaron el estandarte de la dominicanidad cuando la patria estaba en peligro. Al enviar un mensaje por la festividad patria, Ray Guevara recordó que la guerra de la restauración que inició el 16 de agosto de 1863 con el grito de Capotillo y concluyó el 3 de marzo de 1865, es insignia de lucha patriótica en la que se rescató la soberanía nacional. Destacó los esfuerzos del general Gregorio Luperón, Gaspar Polanco, José Antonio Salcedo Pepillo, Santiago Rodríguez, Benito Monción, José Cabrera, entre otros que levantaron el alma de la patria. Y vamos a Dajabón, donde las autoridades conmemoraron el 160 aniversario del Grito de Capotillo y la restauración de la República. Nuestro corresponsal en la zona, Domingo Popoter, nos cuenta.
12: Gracias y muy buenas tardes. Nos encontramos en la comunidad de Capotillo, perteneciente a la provincia de Dajabón, donde hoy se celebra el 160 aniversario del Grito de Capotillo, ...y la restauración de la República. La Comisión Permanente de Efemérides Patrias... ...conjuntamente con la Gobernación Provincial de Dajabón... ...la Alcaldía del Municipio de Capotillo... ...encabezaron los actos conmemorativos... ...al 160 aniversario del Grito de Capotillo... ...y la restauración de la República. Las actividades fueron iniciadas... ...con el izamiento de la bandera... ...y la interpretación de las notas de nuestro himno nacional a cargo de la banda de música del Ministerio de Defensa. Posteriormente tuvo lugar la lectura del día y depósito de ofrendas florales de diferentes instituciones, mientras que las palabras alusivas a la fecha fueron pronunciadas por la gobernadora de Dajabón, Rosalba Milagros Peña. Destacar
2: que aunque los apretos
1: y de de ...con el intento del
2: general José Contreras, que aunque su de Belén, no tuvo el
12: éxito esperado. De su lado, el capellán de las Fuerzas Armadas, Alejandro Peña, aseguró que los dominicanos debemos seguir viviendo en valores para honrar a nuestros héroes.
4: Y es
13: también recordar nuestros valores, aquellos que forjaron nuestros padres. Es también un compromiso para seguir enaldeciendo la bandera dominicana borrar en la unidad yo creo que es tiempo de unirnos para luchar por un mejor país donde los jóvenes tengan más oportunidades de trabajo eh, también reconocer el trabajo arduo que vienen haciendo también las fuerzas armadas por mantener nuestra soberanía
12: asimismo el alcalde del municipio de Capotillo Jarin Gómez aseguró allí que la restauración es un hecho que honra a los dominicanos ...celebrando los 160
14: aniversarios de nuestra restauración de la República... ...aquí en Capotillo, por donde empieza y termina la patria. Honor a quien honore honor merece. Los
12: restauradores demostraron la libertad, la dignidad, la soberanía y el honor de un pueblo. No puede ser un juego de niños. 160 años han transcurrido del grito de Capotillo en la restauración de la República... Y este nos sigue recordando nuestra identidad, que es la dominicanidad. Es todo lo que tengo desde el municipio de Capotillo, específicamente en el monumento a los héroes de la restauración. Ahora paso con ustedes al set de noticias.
0: Muchísimas gracias por tu reporte en directo, Domingo Popotern. Seguimos con más, el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago. Reflexionó este miércoles sobre los males que afectan al país y criticó la ambición de los políticos y funcionarios que actúan de forma deshonrosa y tienen problemas con la justicia. Y como nos cuenta Junior Marte, el sacerdote habló en la homilía por el 160 aniversario de la restauración de la República.
5: Porque hay gente que está interesada en otra cosa.
14: Carlos Tomás Morel Diplán, obispo auxiliar, llamó la atención a los políticos para que aprovechen este momento y puedan depurar a sus candidatos.
5: ¿Cómo puede ser que en, en, la, en nuestro Senado y que en nuestras cámaras, tanto de diputados y senadores, hayan personas
14: cuestionadas por la sociedad?
5: Gente que tiene que tomar decisiones importantes por todos nosotros.
14: Y agregó que aquellos que andan en malos pasos no pueden participar en política porque afectarían al país. Y váyase a hacer otra cosa por
5: ahí, organice su vida, organice su vida y deje a la gente seria
14: que vaya a trabajar. Monseñor dijo que el país no puede avanzar cuando algunos dominicanos no ponen la patria por encima de los intereses personales.
5: Porque hay un grupo de necios que no dejan trabajar la gente seria, la gente buena, y por eso cuando se habla de política, los hombres serios y las mujeres serias, entonces se echan atrás.
14: El sacerdote durante su homilía destacó el valor de aquellos hombres que lucharon por un país independiente a raíz de los 160 años de la restauración.
5: El celo por mi patria debe devorarnos a todos, debemos sentirlo, celar a esta patria. que El grito restaurador
9: de Capotillo nos dice que tenemos que defender la nacionalidad y tenemos que defender... A nuestro país de las acechanzas, de los peligros, de las trampas que se ciernen en torno a nuestro país en términos insulares, dentro de la isla y en términos globales, fuera de la isla.
14: En horas de la tarde se llevará a cabo el desfile militar que contará con la presencia del presidente Luis Abinader en Santiago, Junior Marte, RNN.
0: Vamos a nuestra última pausa, al regreso. Desconocidos matan joven de un disparo en Higüey. Aquí los detalles. Y dictan tres meses de prisión preventiva a cubano que agredió a gente de la DIGESET. Los detalles al regreso no le cambie. Ya volvemos con más en la primera emisión de Noticias RNN.
10: Muy buenas tardes Iniciamos la entrega deportiva Con un resumen de lo más interesante En las grandes ligas Alrededor de los dominicanos El primero que sonó el bate Fue Marcelo Zunas Con su cuadrangular número 24 Un tablazo por el jardín central De 442 pies En la victoria de Atlanta Sobre los Yankees La mandó al morro De Montecristi. Peguero con su quinto cuadrangular El novatito se la trae 412 pies Y en el City Field Que no es fácil sacarla aplauso para este novato sensación de los piratas de Pittsburgh por otro lado atención que los palos fue como de fiesta de Oscar Hernández bateó de 5-5 logró su cuadrangular número 18 tiene 151 en su carrera 409 pies ese palo descomunal un doblete lleva 21 remolcó tres carreras totaliza 63 el de Bonao para el mundo de Oscar Hernández Por otro lado Jainer Díaz El máscara, el receptor de los astros de Houston Dominicano novato Tiene 16 cuadrangulares Jainer ayudó a Houston a ganar 6 por 5 A Miami Este martes Un palo de 409 pies La mandó al morro de Monteriti por un es como un albatazo, un cambio de su compatriota Johnny Cueto que le engarzó. Otro que le fue muy bien, Gary Sánchez, en el mismo primer episodio del partido, sacó la bola con bases llenas. De paso, el primer cuadrangular con bases llenas del equipo de San Diego en toda la temporada. 120 juegos y Gary Sánchez estuvo marcando el paso para que San Diego ganara el juego fácil. Por otro lado, la selección... De baloncesto que está en España Que va para el mundial Le mandó un mensaje de apoyo A todos los san cristobalenses Y de paso Nos unimos a las felicitaciones Y a la reverencia De todos los bomberos Incluyendo a María Valera de 19 años Que es para mí una heroína Messi se luce Con su noveno gol Con el equipo de Miami Definitivamente el 10 está fuera de liga en la MLS, es el fútbol profesional de los Estados Unidos. Derrotaron 2 por 0 a Filadelfia y, bueno, Wander Franco, lamentablemente, sigue en problemas. Aseguran que son más de una persona que alegan haber tenido relaciones con él siendo menores. Wander no está con los Rays por mutuo acuerdo no está con el equipo y, de paso, Está cobrando para los que creían que era de castigo, no, fue un mutuo acuerdo para que no sea foco de atención ni que el equipo tenga esos problemas ahí, no, no lo necesitan. Por otro lado, en nuestra página web ampliamos todas las informaciones deportivas y sobre el mundo. Tenemos una cobertura total de lo que pasa en San Cristóbal, pero mientras tanto Neymar dejó el PSG y se fue para Arabia Saudita a jugar fútbol, allá pagan mejor. Un resumen de todo lo que pasó en las grandes ligas. También tenemos un muy buen reportaje sobre el gol, el noveno gol de Lionel Messi. Inglaterra en femenino en el fútbol mundial. Le ganó 3 por 1 a Australia y va para la final contra España. Alcaraz en el tenis. Avanza con sufrimiento a la tercera ronda del Master 1000 en Cincinnati. También tenemos otros reportajes muy interesantes sobre Manuel Margot y su salud. Todo lo sindical que va para el quirófano, una ex estrella de la NFL acusa a la familia que lo acogió como, como adoptivo de lucrarse por él. Bueno, pero si sí, tiene que ser agradecido, déjalo vivir. Pero nada. El Ministerio de Deportes puso a disposición las instalaciones deportivas en San Cristóbal para lo que se necesite. Los gigantes del Cibao, los toros del Este, ya anuncian su fecha de inicio de entrenamiento con miras a la próxima temporada de béisbol invernal. Estas y otras informaciones también en nuestra plataforma de redes sociales, Noticias RNN. Estamos completos. ¿Qué día de fiesta? No para nosotros.
0: Ya lo saben 24-7. Seguimos con más. Un joven fue asesinado a tiros mientras compartía con un amigo en un centro de diversión conocido como La Baticueva, en el sector La Florida del municipio de Higüey, provincia de La Altagracia. Luis Mario Gil, de 20 años de edad, quien residía en el callejón 8 del citado barrio, recibió varios impactos de bala cuando le cegaron la vida. Según se informó, un hombre que se trasladaba en una motocicleta se le acercó a la víctima y sin mediar palabras le propinó varios disparos y huyó del lugar. Y el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso este miércoles ...tres meses de prisión preventiva en contra de Julio César Llorente... ...acusado de agredir a un agente de la Dirección General de Tránsito Terrestre... ...durante un incidente ocurrido en la avenida Abraham Lincoln... ...el juez Rigoberto Sena decidió enviar a prisión a Llorente López... ...porque con la bofetada ofendió al Estado... ...representado por el policía que realiza su trabajo en la vía pública... Explicó Robert García Peralta, consultor jurídico de la DGCET. El extranjero de nacionalidad cubana deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombres. Despedimos esta primera emisión de Noticias RNN. Les invitamos a que permanezcan con nuestra programación. María Cristina Rodríguez informó y le desea buenas tardes.